0: 高端的食材往往只需要采用最朴素的烹饪方式。忙碌了两个小时，陈师傅。Hello， 大家好，欢迎收听，这能播吗？我是笑博，我是松良。啊，今天是我们的第二期节目啊啊！这期节目录制稍微有一点小紧张。啊、对，对，其实这期节目我们呃这一次大家收听到的版本应该是我们第二次录制。就是因为第一次录制的时候，哎呀，感觉。没聊下去，<笑>对我也不是没聊下去，就是状态不太好，<是>确实时间有点晚，稍微有点困。关键是什么？是没有想到这个节目播出之后。会有很多听众喜欢听，那咱也不用这么夸自己，就是很诧异。虽然现在这个播放量和这个订阅量也不是特别多啊，跟那些特别大的播客也没法比，但是确实也有一点超出了我们的预期。是我们以为播放量可能就只有十几、二十几啊，对，没想到有那么多听众听我们的节目。对，然后也有很多朋友在评论区支持我们啊，呃，特别感谢大家，我们一定会努力继续录下去。那、啊、我们这期节目呢，一起来跟大家聊一聊关于美食的话题。嗯,嗯，说到美食，基本上大家都会讨论的一个点是南北方美食的差异，是，有、呃、很多人吵得不可开交。对，而且虽然我是北方人，但是我因为在南方上的学，嗯、所以我其实更偏爱南方的食物一点。哦、啊，就因为在南方上了学，呃、就是我偏<爱>我在南方就是吃了南方菜之后，我发现、啊。比起北方菜，我还是更喜欢吃南方菜。你什么南方菜让你比起北方更喜欢吃了？都就是南方的菜它没有那么的重口。就是我在北方吃的有一些觉得比较咸的东西，嗯，但其实在南方我觉得刚刚好 ，OK 的那种。比如，比如就是杭帮菜啊。哦、我在杭州上。对，杭帮菜好像会口味清淡一点。那你去了杭州，是你是首先吃到了什么让你觉得就很惊艳、很哇塞？哦。那这个要从我刚去杭州的那一天开始说起了，那来吧来吧，对，因为我是在南方呃，在杭州上的学嘛，我是浙江传媒学院的，哎，一个刚到南方就忘了本的人啊，就觉得北方菜不好吃的。人。我 Q 一下我的学校啊，嗯，哎，也欢迎浙江传媒学院的同学可以关注我一下。我刚到杭州之后，嗯，然后因为我的室友里边有一个是杭州人，嗯，所以我们一去肯定他要尽这个地主之谊嘛，然后就。呃，带我们去吃了一些杭州本地的一些小吃，然后最让我感觉到好吃的是一个叫榨菜鲜肉月饼的东西。榨菜<对>鲜肉月饼是榨菜，好像是只有在吃面条的时候才会出现的东西。啊、对，鲜肉月饼，我大也想象<笑>肉月饼，我一开始也是这么觉得的，就觉得哦，这是什么黑暗料理，什么东西这是？但是当我去吃了第一口之后，我觉得哇。嗯太好，就惊艳了。尤其是刚出炉的时候。哎，那你吃肉粽吗？吃啊，我比起甜粽，我更喜欢吃肉粽。哎，这就很奇怪。你说杭帮菜它口味会清淡一点对吧？对。但你说肉粽、肉月饼，它清淡吗？它不咸呀，它少放盐啊。对，它少放盐，那个肉它好吃吗？哦，肉香味儿特别浓。哎，我那也，好好吧，好吧 ，OK OK， 呃，非常好吃。嗯，但我觉得，从小在北方长大，你应该这口味更更加像北方一点也不一定、啊、你就拿饼来说啊，南方吃月饼，北方这个月饼虽然是甜的，但我们有各种各样的饼呀。嗯你像东北那边有春饼啊，山西那手抓饼、这个油饼啊，你看山东这儿烧饼，那个武大郎炊饼，对吧？这不都很好吃吗？你这怎么就被榨菜鲜肉月饼饼没味儿呀？你加点东西啊，没味儿。呀。这油饼还蛮有味儿的啊，是。这春饼可能没有味儿、啊。油大香啊，油大，不放油那能香吗？这<笑>榨菜鲜肉月饼不<笑>油不大吗？不大呀，它是、哦、它就是跟馅儿饼一样，嗯，<香>它皮特别酥脆啊、哦，里边特别香。那我稍微有点想尝试，等下次我给你寄一点、哦，没问题。还有什么你吃了就觉得哇、嗯啊，这南方菜？还有就是正宗的杭帮菜了，就是呃，举个例子吧，嗯嗯，就是除了像我们说的那些什么。啊，东坡肉啊，然后那些呃龙井虾仁儿这些，就我们刨去不说，其实我觉得很好吃的一个是大闸蟹，大闸蟹啊、呃，对，啊、北方吃不着大闸蟹，啊，金秋就非得去南方吃啊，内、哦、湖蟹，嗯，阳澄湖大闸蟹特别香，哦、而且你说它做成那个醉蟹之后，咱们这儿也有微山湖大闸蟹。<笑>微山湖螃蟹、小龙虾吧？<笑>微山微山湖好像有螃蟹了，<笑>不知道是不是大闸蟹？我不太吃螃蟹。哦，南方南方大闸蟹其实跟北方的味道不一样的，它黄特别多，就是你一打开那个壳之后，那个是流着油的往外。哦、oh. 哦，一蒸出来就是最鲜美的食材用，用最原始的蟹膏吧，不是蟹油吧？<笑><笑>一样一样的东西嘛， oh. 就形容就是那个金黄色的哦哦、oh. 啊，一做，哦呦， oh. 那味儿特别香，而且你想蟹黄面。蟹黄拌饭、哦，南方那个蟹黄的小笼包是很好吃，哦、蟹粉小笼，哦，非常、哦、特别特别好吃，对。嗯，但是我感觉就，就可能因为我没有去过杭州，吃过正宗的本地的杭帮菜，嗯、我感觉我在山东吃的这些杭帮菜都还，嗯、你口味没有那么清淡啊，可能是因为。到了本地，俗吧对，到了本地发生变化了。<笑>对，但我觉得，哎，螃蟹这东西，可能我不太吃啊，我觉得很麻烦。嗯、<哼>虽然我吃过那个醉蟹钳啊，那还蛮好吃，嗯、就感觉很嫩。是，但你吃多了就感觉好像还是不如北方菜它爽啊，吃着。你像北方量大嘛？<笑>对，这北方经常吃那个炒鸡。<笑>嗯，你像炒鸡一上都一大盘儿，一整只鸡，对吧？嗯、而且北方基本上过年过节都有这个鸡出现在桌子上。是啊，你说各种炒鸡，这是你看像这个临沂炒鸡啊，枣庄辣子鸡啊，嗯、啊，这个什么德州扒鸡，哦哟，非常香。山东就是个养鸡场，<笑>山东就是个大鸡圈。<笑>对，你刚才说这些是，我、嗯、我觉得也挺好吃的，嗯、但是。就不像南方菜那么的精致，因为你看那个摆盘那个设计。哦、但是你虽然刚才说啊，说这个杭州有这么多美食啊，哎、嗯啊，去了之后都不喜欢北方菜了、嗯、啊，一个北方人到了南方不喜欢北方菜了都。嗯、但你知道我之前看过一个美食荒漠地图，怎么讲？那美食荒漠地图就是排名哪个城市大家觉得它没有什么好吃的东西。嗯。但你也知道这个荒漠地图其实是外地人去了吃的一个感受。啊、是。本地人你吃东西。是一个日常的习惯嘛，在在在本地吃什么东西？你就像我有很多朋友来济南找我玩的时候，问我这有什么好吃的，我要先想一想，因为我觉得从小我就吃这些长大的，我不觉得他们是我觉得特色很好吃，对，我不觉得它是特色，嗯、就我觉得它很平常。对、嗯，那在这个美食荒漠地图中呢，杭州排第二名，知道吗？嗯，啊，这这么多好吃的， <Why? S 1> 不喜欢北方排第二名，啊。为什么？就是因为我刚才说的，很多外地人到了之后，觉得那儿的菜就是口味有点清淡。然后这个一吃，哎，太清淡了，吃不下去；那个一吃，哎，太清淡了，也吃不下去。嗯，然后就觉得这个地方其实没什么好吃的。所以杭州排第二是吗？啊，对啊。那第一呢？啊，第一是北京。<笑><笑>这瞧不起谁呢？这这<笑><笑><笑>就很奇怪。就我觉得这个图好像不应该这么排，嗯、但北京啊，我前两天还看了个新闻呢，北京还说五年内要晋升美食之都。但我觉得，啊，你北京好吃的很多，嗯、你像爆肚、卤煮、火烧、豆汁儿、炒肝儿、啊。你等一下，你觉得豆汁好喝啊？豆汁这个是，老北京人觉得好喝呀。<笑>啊，是。那我去北京，我确实也喝不下去，<笑>确实有一<笑>些北北京本地人应该也是喝不下去的。但我觉得他应该不到荒漠的程度。但是我最近在听一个播客，因为这不就要聊美食了嘛。嗯，就是我听了一个节目是胡扯电台的。嗯，他们说。就他们就是在讨论北京真的是美食荒漠吗？他们是就这个问题产生了一个讨论，就是一一帮是啊，我认为认为是，为是嗯、一帮认为啊，我觉得北京还有很多好吃的。然后但是认为是的那一部分，他们就说，呃，他们觉得北京是美食荒漠的原因，是因为他们晚上下班，因为都是社畜，嗯,嗯晚上很晚其实才能下班，十点十一点的时候，嗯、他们走在路上，他们不，他们除了便利店。他们不能随处都能买到那种像脏摊儿一样那种什么炸创城嘛、嗯，就在山东、啊、其实也是串儿、啊啊，我们没离城市，我们是，但是。美食都是出自街头，是，就是那种脏摊其实非常好吃。<对>我以前很喜欢吃，越越对，越脏越,越不脏都不好吃啊。<笑><是>你这脏摊它别有一番风味儿，地、嗯、沟油的味道啊。<笑><笑>但是北京你除了脏摊之外啊，我为什么觉得这个榜单有点出乎意料？因为我觉得北京好吃特别多，除了我刚才说那个豆汁儿，你可能觉得不好喝，啊、但你看卤煮啊、爆肚啊、炒肝儿、铜又是铜锅涮肉哦。这个老北京火锅非常好吃。老舍先生曾经在《离婚》中提到过这个涮羊肉、啊。你太可以了，你这个，的，感觉像我们准备好了一样。<笑><笑>这就是文化输出了。<笑>老舍先生啊，在《离婚》那本书中还说这个涮羊肉啊，说自火锅以至葱花，他的口腔已经被羊肉汤飘着一层油星和绿香菜叶，好像一碗想象的有诗意的什么动植物结合起来的天地精华给冲的那般滑腻。哎呦，
1: 已经有味道了，是我,<想><笑>我
0: 想尝一尝是这这可太想吃了，这个铜、嗯、锅涮肉确实是，而且全国各地在哪都能吃到铜锅涮肉，但是老北京的是最正宗的对。对它那个味儿还是有不一样的，嗯、就像咱们刚才说，很你像杭帮菜，你在杭杭州吃嗯，清淡，但我在这边吃可能就觉得没有那么清淡，嗯、是在别的地方会依据当地人的口味特色做一些调和嘛。所以你只要去到，你只能是去到那个地方、嗯、才能吃到最正宗的那个口味啊、嗯。是。然后这个荒漠地图里面第九名，你知道是哪儿吗？哪呀？就是我们脚下的这片土地，青岛啊！青岛作为一个青岛本地人啊，我也要提出质疑了。青岛美食很多呀！哦，青岛什么美食啊？比如说，比如说，比如说烧烤啊！烧烤，烤五花，烤鱿鱼嗯，还有烤什么？烤烤蛤蜊，烤扇贝。对，那不都是烤吗？这不一个烧烤摊都给你办了？这是。戴恒，那你想，烧烤配啤酒。这一盒喝,喝一宿啊，这是、哦、这么一说也是啊、哦，太香。但吃的还是很单调，你就全是烤的。<对>虽然烧烤摊儿有一些炒菜，嗯<对>，烧烤摊儿的炒菜。嗯嗯非常好，吃。<笑>土豆丝儿<笑>，土豆丝儿非常好吃。就我觉得饭店里的土豆丝儿都不如烧烤摊儿的好吃。是，你就去看一个烧烤摊儿，他们家厨师行不行？你就点土豆丝儿，他那个土豆丝儿拌着肉香，你,你就看那土豆丝儿炒的行不行？<笑>土豆丝儿炒的行，这烧烤店厉害哦，好，好棒极了啊！对，但很奇怪啊，嗯、评判一个烧烤店的是土豆丝儿。<笑>至少我是这么觉得，但也欢迎大家，你们有在自己家乡或者吃到其他城市什么好吃的东西，可以在评论区里跟我们交流一下啊。咱们聊一聊，看看哪儿让大家流口水。等我们你万一出差的时候，我们就去吃一下，哎、感受一下。啊、呃，最好把那个店名也说一下，像我们这出差的时候，直接去那个店里吃，那广告费要打一打了、啊、哈哈人在评论区给你打什么广告费？什么黑心商人？你是？你有没有发现，咱们在青岛，你看我也刚才也说，都是吃烧烤啊，很单调。啊、咱们现在出去吃饭，好像就是烧烤、嗯、火锅、呃、烤肉，就这种东西对。对，一般都是这些，像那些什么家炒菜。对，很少有人去那种菜馆，<是>也可能是咱们这个年龄的人很少有人去菜馆。对，上周我还跟我朋友去吃了，因为是家庭两家人一块吃饭嘛，嗯、朋友，然后就去了一家那种家常炒菜馆。然后给我最直观的感受是，他们的服务员啊，嗯，不像那种火锅店里面都是那种年轻的小伙子，哦、就是那种二三十岁，稍微有点岁数的。哦，没有，不是已已经不是稍微有点岁数了，数就看起来已经很有跟我妈妈一样年轻哦,哦，特别有的<对><笑>阿姨，对，嗯、所以就是感觉这也是一个能体现。就是大家也不愿意去这种炒菜馆。对，但我们说那个炒菜馆不是那种小菜馆，就不是那种苍蝇馆子，或者说夫妻两个人开的那种对，它就是那种大酒楼。哦，对，它就是那种稍微有个三四层的那种，就很少就是有人去那种店吃饭了。现在唯一去的机会是结婚婚宴，或者是真的就过年过节，然后一大家子人凑在一块人很多的时候，或者就是那种商务宴请，大家会在那种地方吃饭。对，显得正式。对，除此之外，好像。很少有人会去那种地方吃饭，还是吃火锅、烧烤的人会比较多一些。<烤>其实我还特想开一火锅店，我觉得就是特好弄，哦、特别方便、啊，对吧？嗯、你也不用招什么会的厨师，你招俩案板就行了，会切墩就行啊。对呀，会切墩就行了。对，甚至他只要会切个菜就行。嗯，那羊肉片什么的，我拿机器片。哦，对，对吧？然后我。选一个特别好吃的那个锅底料，嗯，我再弄上几个小碟什么的，嗯、那个调料就完事儿了，根本不需要。有想开火锅店的朋友们<笑>可以联系我们，咱们一块儿组个团开一个火锅店。万一真联系了，你们拿得出钱吗？<笑>这不联系我，多来几位朋友联系来，<笑>咱们来个十个八个，咱们一块儿凑一凑啊，<笑>众筹一个火锅店，<笑>传一个火锅店出来。而、哎、且这么一说，感觉这个事儿很有希望啊。哎，我觉得可以实现了这个。呃、哎呀，行，不做梦了啊，咱们说回饭店的问题啊。嗯。去那种传统的饭店点菜可能不太好点，嗯，你如果是呃三四个朋友一块儿，那大家口味也不一样，你说这个人点个他爱吃的，另外一个人点个你爱吃的，可能大家也有什么忌口什么的，那到时候不等于是一个人在吃你面前这盘菜嘛，对吧？对，就完全对，你就没有那种大家一块儿吃饭那种感觉，尤其还有两个人的时候，你说你跟你女朋友去吃饭，啊，你点几个菜、嗯？啊，是啊。很难很难点，因为每次量都会很大，对吧？你点点三个，点四个，嗯、你可能因为你每次看那个菜谱，它会厚厚一本儿，你一翻，你什么都想吃啊、哦。所以为这就是我为什么喜欢吃韩帮菜的原因，那<笑>、啊、精致，每一样我都可以吃到啊。哦嗯、所以是不是北方很少去饭店，但南方人还是会去这种饭店吃？你像像那个绿茶新白鹿，嗯嗯、其实都是这样的炒菜店。那这种，我觉得它有一些快餐化的因素在啊，哦、对，因为他们都是打包好的，它是连锁，对，都炒好的东西，而且我怀疑有一些是半成品，嗯，对，直接运过来，<是>然后你这边厨师再加工一下就好了，嗯，要不然它口味也不可能做的完全一样，对吧？上菜速度很快啊，对，嗯、像这种半成品的东西，我觉得现在这样的餐馆特别多，你是指炒菜？对，这种半成品炒菜的餐馆非常多，哦、是你要真的像那种。啊，我呃，你客人来了，我现炒一个菜，然后给你上，那个速度太慢了。那个只有那种大一点的酒店酒楼才能做到这样。厨师多，对，嗯，而就只有那种，我觉得才是最原本炒菜的味道。我前两天看了一个新闻啊，现在研发出来那个炒菜机器人都已经更新了好多代了。我看过那个炒菜的那个机器啊，自动炒菜机。对，你这种半成品可能就是炒菜机去做出来的，它就没有了灵魂。哦，它掌握不好那个火。对，中餐的灵魂，我觉得就在少许。<笑>呃，适当，嗯，呃，这个什么中火啊？对，中火，小中火是多大火的？比小火高<笑>大一点，比大火小一点，这是要中火。<笑><对>但你说那煤气灶，大家煤气灶出火量也不一样吧？<笑>对吧？我觉得中餐的灵魂才在这儿。如果它真的变成盐五克，嗯、这个糖五克，啊，火拧三分之一，啊，煤气灶三分之一， 3, <对>我觉得那就没意思了。而你看，其实。你如何评判一家炒菜馆炒得好不好？其实完全看厨师个人、啊，而不是这家店的运营程度怎么样。是是所以，就真的你要吃一个很好吃的一个炒菜馆，它的运营成本肯定会很高。所以，大酒店它很难开连锁，嗯，因为厨师不一定就一个人，对，它不能分身。然后，这种半成品的这种餐呢，它就会开成连锁，嗯、然后也它成本价格也会下来。对你像咱们去那种酒楼，真的去吃饭。呃，一道菜可能就要六七十、八九十。嗯，你这三四个人去吃饭的话，如果点上五个菜，那就是，呃，三百多块钱。你这几个人去半成品的那种连锁餐厅吃，好像花不了这些。嗯就花个一二百块钱。对，然后吃火锅可能也花这些钱。所以这也是很多年轻人我觉得不选择去那种店吃饭的一个因素。对，就它性价比不太高。我有一个点菜的技巧。就是你怎么样才能点到就是刚刚好的合适的量 ？n 加一是吧？啊，对，什么技巧？烂大街的技巧。n 加一加个汤 ，n 加一加汤 ，n 加一加 t 对，行。而且你看过《中餐厅》吗？啊，对，它里边那个大厨叫什么来着？林大厨。对，林大厨，我们就以林大厨称呼他吧。林大厨，他做的确实哦，又精致，看起来又很好吃。对，而且他右下角他会，就每一期他做什么，他都会有一个菜谱。嗯，最让我感到难受的就是少许。哦， oh, 我真的学过那个菜谱，嗯、就是我每次看《中餐厅》这个节目特别不好啊，这每次都是晚上更新哦，是你晚上看这个谁受得了？哎呦，你这不点夜宵你能看完这节目？哎、你得吃点儿，对吧？然后有一次我就跟着他那个学，当时也是写的少许、少许、少许，少许嗯、我说怎么叫少许？我拿那个小调料勺半勺。你说叫少许吧，那叫半勺。你都说的那叫半勺了，啊啊,啊对，不是我这半勺可能在人看来是少许，因为勺子不一定是一样大的，嗯、对吧？对，他可能拿一大调羹，我拿一小调料勺，那可能我这半勺就是人,人那少许。对，所以你控制不好这个量，你控制不好这个量呢，你可能就做成黑暗黑暗料理，对对吧？这就不太好。嗯，对，就经常会做出来，就是那个炒煎鸡蛋都黑黑的一一盘出来。啊、哎，也没有那么过分<笑>真的有的，你见过吗？我见过网上的朋友们有煎成这样的、真的炒成黑的，的但是我我好像从来没有炒成过黑的。他一定是火太大了啊！也不知道评论区的朋友们有没有、哎、啊？有没有炒成黑的炒成黑的？<笑><笑>那你有吃过什么样的黑暗料理？我吃过的黑暗料理，哎，以前有一特流行的就是网上大家都在搞的那个、嗯、板蓝根方便面，很哦，我知道那,那个蓝色很早之前出现的，嗯、对我真的泡过。哦， oh, 你太重口了！我真的泡过一包，而且我觉得就是板蓝根，它冲完是汤嘛，嗯、然后你泡完方便面，我觉得少、嗯、点东西，嗯、我又放了一把紫菜，嗯、<笑>然后我尝了尝，哦，我的天哪，那个味道，哦、粗鲁的北方人，哦，<笑><笑><笑>那个味道就感觉就通了。嗯就就真通了，就直冲脑门，哎，就通了。就我那天还真的是，就是想喝板蓝根，感觉稍微有一点感冒，预防一下嘛。然后突然想起了这个，我就吃了一下，通了。你这是未雨绸缪啊！我通透，我我我这天哪，我就是从上面到下面一块儿通。我一会儿上趟厕所，一会儿吐，一会儿一块儿全通，了。上吐下泻，什么病菌全出来了。哎呦，真好，真好，特别强。那你吃过虫子吗？哎呀，我吃过蚕蛹算吗？也是虫子吧？啊，是。那是我最不喜欢吃的虫子，啊、我也不喜欢吃，但我尝过，它味道好奇怪。哦、北方人，嗯，呃，不是，我不能说太北方啊，是山东人吧？嗯，嗯山东人好像很喜欢吃一种东西，叫知了猴。哎，是啊，你吃过吗？这知了呀，不是知了，是知了猴，是知了的那个幼崽啊、嗯，它很贵的啊，在我们这儿那土、嗯、土话叫爬叉，我们叫接柳龟。<笑><笑>对这个，因为我我爸特别喜欢吃这个东西啊，所以高蛋白哦对。但我吃不下去，嘎嘎香。我还见过有人吃活的，就是刚刚从那个树上拿下来，然后洗一下，蘸点盐就往嘴里放，爆浆！我的天呐，我是受不了。他炸完了我都我这有点重口了，我觉得这不能听了。我觉得这不就是一种虫子嘛？北方人特别喜欢吃，而现在全国人民好像都喜欢吃。他以前这个东西在也没有吧？全国人民都喜欢吃，全国的一些人民都喜欢吃。那以前这个东西它不太值钱，你那树上什么都能都能摸到，我小时候还摸过的。然我以前打过，那很有意思，但是很好玩。但是现在它很贵，对，去年都七十多一斤嘛，七八十一斤是，嗯，天价那东西而且现在很多就是很多长辈喜欢给孩子买蝎子，炸蝎子吃。我小时候也吃过，他们说这个玩意儿强身健体。哎，我小时候我奶奶也这么说，我到现在也吃这个，但蝎子很好吃。蝎子确实很好吃，他但是它扎嘴。<笑>你把那个后边那个屁股的毒针要剪掉呀？啊，是，它是带着毒针吃、啊。那不可能，我现在就不会坐在这儿跟你录节目了<笑><笑>。那你扎嘴是什么？是就是它的那个钳子哦，是是,是,是那个钳子，它把钳子掰了吃。哎呦，它那个、香呀！啊，精髓在钳子，<笑>没有精髓，其实在它的那个尾巴，那个就那个肉那块。<笑>对，把那我觉得精髓是在把那个毒针剪掉，然后剩下那块尾巴。哦，对，就非常酥脆的感觉，而且它放上那些椒盐什么的，哎，嚼起来特别有味道。这个我觉得还是比较常见的虫子，对，比较常见，大家好像有些人可以接受的虫子。但你知道，在云南啊，我虽然我不知道云南人真的吃不吃虫子，但我反正去那种小吃摊儿都会写云南地方小吃啊，云南虫谷啊，就是各种虫子，云南虫谷个特别鬼吹灯，个特别大的虫子，比如说。他们那儿有那个长的蜈蚣啊，哦，对，是我之前去那个那个逛庙会，你不知道你逛过吗？山上开那种庙会，嗯，就那种活蜈蚣穿在一个竹签子上，放在那里，你要他给你接着拿下来进去扎。活的就在这冻着那个那个活的，他怎么穿上？去？我也不太知道，但他就是活的，就很神奇。他可能就是云南人吧，可能就会点什么巫术。巫术给他叫他定定，然后咵一穿，对，趁他不注意夸一穿。印度那个蛇一样，对。然后还有那种特别粗的、特别长的，这一段可能引起大家的不适啊，叫豆虫。哦，我前两天在烧烤店还见过，就夏天的时候我在烧烤店见过，就雇佣长嗯。对，就是啊，我、呃、我有点反，我一说有点反，然后不不聊了，不聊了。我前两天听了一个播客，那播客的名字很有意思，叫《人是铁，饭是钢》哦，哦、大实话、哦，非常对，啊、一顿不知饿、呃、的慌，大实话。嗯、然后他们第二十期节目里边讲讲的是那些名字里有屎尿屁的食物，你敢试一试吗？哎、嗯呃，我还真喝过，嗯啊、嗯，就是鸭屎香柠檬。哦，这个我也喝过，鸭屎香是种茶叶嘛？哦，非常好喝。那个我第一次看的时候也觉得，哦，鸭屎香，它比就是我以前经常喝星巴克的那个，呃，那个叫什么？你挺白领啊？啊，星巴克，哎呀，高端人士 ，OK， 出入于高级写字楼，落地窗，对，要端着一杯星巴克进入的那种。啊，对，我经常喝那个啊，那个叫什么来着？冰摇柠檬茶，嗯，哦，我特别喜欢喝那个，嗯，但我自从喝了那个鸭屎香柠檬茶之后，嗯，它会有一种，啊、呃，就它的香味会比那个普通的会更浓郁一点，哦。对我当时看到这个博客名字的时候，他说屎尿屁，我就很诧异，很好奇，点进去嗯，就点进去之后才发现他说的那些，是我们日常中能有一些事可以见到的，比如他说到尿是撒尿牛丸哦，是这个很好吃。但里面不是尿，但我第一次吃撒尿牛丸的时候，嗯、我真的以为里面有尿。我当时还在想一个问题，啊、你知道吗？我在想，这个尿是童子尿吗？怕不是个傻子吧？这个尿，这个牛丸吃完之后是不是能强身健体、啊、长生不老？就跟以前太监、公公吃喝那个。啊欲练此功，必先喝一碗童子。哦，他那个童子尿煮鸡蛋嘛，现在有些地方风俗还是这样、个。哦，对对对，吃童子尿煮鸡蛋。嗯、所以我当时觉得牛肉丸加上童子尿，哎呦，这得强身健体。哎呦，这。最后发现他后来，我就咬开的时候还不太敢咬，嗯、我这心里也得建设一番嘛。才、嗯、发现是那个里边肉的汤、嗯、啊，只是有那个撒尿的感觉，你就往外呲啊。对、嗯。嗯、之前我去广东的时候，他们那边也是，他们那边管，呃，我们这边叫虾虎，然后有地方叫皮皮虾，嗯，他们那边叫赖尿虾。这虾也一咬就撕撒尿，<笑>也不是，什么是,是蒸的过程中撒尿、呃？不是不是，它就是就每个地方的名字不一样而已。哦、对，嗯、但是它，但是它这个很好吃啊，这确实很好吃。但是我就是扒起皮来很麻烦，啊、非常很容易把手扎破。对，那其实除了这些我们所说的这些黑暗料理，其实也有一些是我们嗯不太能够接受的一些能吃的东西，嗯、就比如说你的名字。啊，小博不吃香菜哦！我真的，我的天哪，香菜我，我、嗯、我永远接受不了。就是它有什么科学？它有味道。科学研究证明，不吃香菜的人是、嗯、反正就是染色体不、嗯、不太一样，就是、嗯，有问题，不是有问题，<笑>它就是不一样。然后呢，就对香菜这个味道接受不了。在、嗯、我尝起来，啊，香菜有个什么味道？臭大姐，你见过吗？我、哦、见过。你闻过吗我？我没闻过。<笑>我没事闻她干啥呀？那你那你哎，你既然没闻过，那你排斥臭大姐吗？我这这玩意儿我不能接受吧？<笑>那你为什么不能接受？因为你又没闻过。大家不接受臭大姐是因为气味难闻，你没闻过你也不知道你气味难闻啊。嗯，我是因为她见她丑。哦、oh, ，OK。我上大学的时候，<笑>嗯、我们宿舍飞进来一只臭大姐，嗯，有一个好心的大哥把她踩死了。嗯<笑>那一晚，我永远忘不了，<笑>感觉满屋子都是香菜。对，然后，然后后来，当我每一次一吃到香菜，或者说一看到它，我总想起了那只臭大拉<笑>可能有些朋友本来是吃香菜的，嗯、听完这一段不吃了。我我之前是因为，啊、呃，我就是网上经常有人说啊，不吃香菜不是香菜，嗯、然后我就可能就有一个这个叫什么固定思维。嗯。就觉得啊，这东西应该不好吃吧？但是自从我，啊，你是看你也不吃，你吃我，我可以吃。你以前我不排斥，以前不吃，嗯、以前不吃是因为看网上大家说大家都不吃，啊、你什么从众心理，就、啊、<笑><笑>会有暗示啊，他会觉得啊,啊，他会暗示你就说这个。就是不好吃，要有自我，要有自我。对，这不现在有自我了吗？<笑>对，现在所以吃火锅，尤其是吃油碟的时候，嗯、一定要放一把香菜。我以为你涮香菜呢啊，涮香菜我还是一般般的。哎，但你说香菜这东西啊，我我不吃香菜，但是呢，有一些菜好像不放香菜，你总感觉少点东西。哦，炖羊肉，羊羊肉可以不放香菜，哦，非常香。哦，我说的是那种拌凉菜啊，嗯哦、比如说拌个羊脸你不放这个香菜和放香菜，这个味道可能就不太一样。尤其那个夫妻肺片啊，你放一把香菜和不放香菜不太一样。我是什么？我吃的时候把香菜挑出去，但是呢，你拌的时候必须要给我放香菜。那个香菜，反我感觉少点东西，但我不能吃嘴里，太作了。就是你必须给我放进去拌啊！我要那个拌的过程，我不要那个吃的过程。我要你，但我好我又不需要你。就我吃进去，感觉我就想起了宿舍里那只臭大姐。<笑><笑>但我不是因为宿舍那个臭大姐所以不吃的，我以前也不吃啊、嗯，嗯，只不过是加深了你务、啊、对她的厌恶。对对对，加深了我的厌恶。<对>你有什么不吃的吗？我不太爱吃鱼腥草。鱼腥草嗯，我喝过鱼腥草口服液，那是个什么东西？哦， oh, 很管用，它是一个治感冒发烧的药。嗓子疼，感冒发烧，哦，很管用，喝那个，喝板蓝根。鱼腥<星>板蓝根方便面，板蓝根你泡方便面吃,<笑>吃。单吃单单喝板蓝根效果不行，<笑>你得配方便面。呃、但鱼腥草，我是哎，从来吃不惯那个味道。你是拌的鱼腥草？对，凉拌，凉拌什么味道？吃进去、哦，唉，怎么形容呢？嗯。令人作呕，很直观了，非常很直观了。那这也看个人口味，嗯，你像还有一个东西叫凉拌三七，你吃过吗？三七不是一种药吗？对，但它也是可以凉拌吃的，嗯。它吃嘴里有点苦，嗯，也是败火哦。我觉得这种东西啊，你就乖乖入药就行了，你不要出现在餐桌上，有点道理。对。然后那播客里边讲了一个东西，嗯，叫臭屁醋，那是什么？说这醋端上来有一股屁的味道。对，但我在听这个播客的时候，我脑子里第一浮现的画面是屁的味道，是哪种屁？<笑>是哪种屁的味道？便秘的屁。<笑>所以这个醋是出自山西吗？哎，不是、啊，是你这个很喜欢南方菜的北方人，哦嗯、特别喜欢的南方菜，广东菜里面的哦，这个我还真没吃过。看，你这不南方了吧？假南方人、啊，假这样一套。<笑>改天去尝一尝。嗯、说这个醋端上来的时候有那个臭屁的味道但是又称这个醋叫长寿醋，就好像有一点延年益寿，哎呦，长生不老了，这是仙丹啊，有种那种功效吧，就保可能能保健。但你看这些就是不好不好吃的东西啊，其实对身体好像都还有点益处，就是鱼腥草啊、臭鳜素啊，哦，就这种你说可以，良药苦口利于病啊，可能就是这样，所以推荐大家可以听一下这个博客，人是铁，饭是钢。那我们也呼吁大家可以多，大家可以多吃一点这种东西啊，啊。你没病不用吃，没病不用吃，保健嘛，保健嘛，防患于未然。总有人喜欢就保健品。哦，是对，就是现在的很多食材都会打着药材的旗号，就药就那个叫什么食疗。对对对，食疗。你像最直接的、最平常的就是那个粥。啊，对各种粥，呃，大米粥是一钱，嗯啊，可能两块钱一份放点枸杞，它五块了。哎呦，对养生了。你再放根人参，嗯、二十二十了，对吧？你再加个海参，哈<笑>，四十了。加个鲍鱼，啊，加个鹿茸，这打不住，然后自己就变成浮跳墙了。<笑>推荐大家去听一听这个博客、啊，叫《人是铁，饭是钢》啊，这么直观的一个名字啊。他们的第二十七，那些名字里有屎尿屁的食物，你敢试一试吗？这个是一档个人博客。嗯，咱们那个节目里有一位朋友留言说，想听我们推荐一个个人博客，<对>这档就是，他经常是一个人聊。哎是，然后偶尔会请一些嘉宾，对，对所以大家如果说有想听我们推荐哪一种类的播客，你也可以在评论区给我们留言一下，我们,我们就是为大家服务，我们会着重去听,听哎，我们就是服务型播客啊，就、哎、服务社会嘛，<笑>我们就是服务型播客啊，好男人呀。对<的>，大<笑>家<笑>聊到这儿，咱们这美食话题就先打住啊，再聊就饿了，而且。呃，前面一些内容已经引起大家略有不适了<笑><是>，再听下去就取关了<对>。听众朋友们，如果有什么呃家乡的美食，或者是你们觉得家乡的一些黑暗料理，对，可以给大家评论评论区留言一下。也许你觉得是黑暗料理，但我们觉得很好吃。那这样我们就来推荐一下我们这周编辑组的。小伙伴们所推荐的一些博客吧，嗯，我们编辑部一个大哥啊，编编辑部，我们编辑部一个大哥啊，经常推荐给我们推荐一个博客，叫《壮游者》哦。嗯，旅游的一个节目。对哦，我记得之前他还推过一个是也是壮游者的，他们那一期是去南极，这次推荐的是第九十七期节目，嗯，关于中东，哎呦，都是去不了的地方哦，这种地方，但但是你这种地方都还蛮感兴趣。嗯嗯，因为他们的文化底蕴会非常浓就因为你去不了，所以才感兴趣。我以为是因为文化，你就是这种地方吧？我觉得是你不是很轻易能去。嗯，就像我很我很想去西藏。嗯，你说西藏它不是我今儿打算好，明儿我背着包走，对吧？不可能。我提前一周还得喝红景天呢。就是你不是说走就走的那种。对你不太容易去的地方，你才会特别想去，你会觉得很神神秘、很神奇。尤其是中东，大家一想到中东，战乱。啊，是有点危险，伊拉克。然后他这期节目里就讲，我倒要推他标题是啊，嗯嗯、他说我要推开你家门看看难民营、催泪弹、坦二弹和蹦一场亚欧低。嗯、你听这名字，就是中东就很战乱吗？对吧？<对对 S 2> 中东的战乱，我感觉从未停止。是、啊，这国家打完那国家打，愈演愈烈，好像是、啊。啊啊嗯、然后这个壮游者这个节目呢，它就是会聚焦在旅行中的人文色彩和元素。嗯嗯，就是一个偏文化。出出对，通过邀请的嘉宾去讲述、展现世界各地不一样的生活色彩和人文的这些魅力。那么、嗯嗯、他们这期节目中以，以、呃、嘉宾是以沙发客的身份，然后深入了这个神秘而凶险的中东诸国，感受那里的风土人情。然后这个他讲述的那个故事亮点就在于，他们踏入伊朗的时候，结识了两位富二代沙发主和导游。嗯嗯，但是呢，都完美的错过了体验伊朗高端人家生活的机会。你就感觉中东地区啊，我感觉贫富差距很大。啊，对，就是迪拜，但好像迪拜还可以吧？迪拜捡垃圾都比我们赚的多。<笑><笑>对，捡那个报废车。<笑>啊、对。<笑>但这种很多战乱的国家，你像伊朗嗯、呃，叙利亚、伊拉克这种国家的贫富差距好像就特别大啊、哦。是。然后旅途上的故事呢，都是随机发生的。啊，充满着很多不确定性，这也是旅行的一个有吸引力的地方。对,对你不知道你去这个地方旅行到底能遇到什么，能发生什么。而且我其实挺喜欢一个人去旅行的，就是能够很随机，背,背包客，对，就背上书包说走就走。嗯，你就仗着国内、啊、治,治安好，是自己一个人，你要小男孩背包客没问题，嗯、小女孩还是稍微有点危险的。对，所以不建议大家女孩子。独自一人出去、啊？对，女孩子可以找另外一个背包客，啊、送<到>以邀请我们吗？哎，<笑>他背包客<笑>啊，你们俩一块儿。对<笑>对，嗯、其实可能就稍微安全一点。好，我们这期节目就跟大家分享到这儿。你可以在小宇宙、QQ 音乐、荔枝播客等平台收听到我们的节目。如果你喜欢收听，可以点个订阅，这样可以及时的收到我们的更新，因为我们是不定时更新，<定>嗯、但我们每周都会更啊。对的。好，各位，拜拜，拜拜，拜拜。